3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este miércoles 27 de noviembre de este año 2019 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo próximos minutos, le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado, porque vaya que ha eh, sucedido mucho en materia de información, sobre todo en materia de seguridad, en las últimas horas, y es que usted recordará el caso lamentable del de, los, eh, nueve, de las nueve personas asesinadas allá en los límites de Sonora y de Chihuahua, de la familia Levarón, de esta comunidad mormona que vive desde hace muchísimos, muchísimos años aquí en nuestro país. Bueno, pues el presidente Donald Trump ayer eh, hizo declaraciones importantes respecto a que podría en algún momento estar denominando a los cárteles de la droga, a los cárteles mexicanos, como terroristas. Por supuesto que ya hubo reacciones al respecto del presidente de México, Andrés Manuel López. Orador, aunque él eh, prefirió mantenerse al margen por el Día de Acción de Gracias, un día muy, muy importante allá en Estados Unidos, pero quien sí ha estado muy activo, sobre todo en redes sociales, ha sido el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Sobre esto le voy a informar, también sigue eh, pues encontrándose los cuerpos, las fosas clandestinas allá en el Jalisco, también sobre esto les vamos a tener información Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque además hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló en su conferencia matutina de los cinco momentos más complicados eh, que ha eh, pues enfrentado durante su primer año de gobierno al frente de la República Mexicana, tres de ellos lamentablemente han sido y han tenido que ver eh, pues con algún hecho sucedido en alguno de los estados del país, así que yo le invito a que se quede conmigo porque le voy a dar todo esto y mucho más información recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el MX mi Twitter personal es arroba Blanca también en Instagram Instagram Y en Facebook, en YouTube completamente en vivo y en www mx. ahí hay una pestañita de color azul, ahí usted le da play y nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM, donde la próxima semana estaremos tres días transmitiendo totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro. Allá en San Luis Potosí nos escucha por el 93.1, en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco, donde ya estamos a nada de cumplir dos meses, nos escuchamos por el 106.3 de FM y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de FM, de igual manera. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen...
3: Este martes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha iniciado el proceso para designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que México no admitirá ninguna acción o ninguna, eh, pues nunca admitirá ninguna acción que signifique violación a su, soberanía, a su soberanía nacional y también solicitó una reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para abordar esta situación. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que prefiere no polemizar, ya que estamos en la víspera del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Escucha.
4: Sobre estas eh, declaraciones vamos a hablar después. Hoy es víspera del Día de Gracias en Estados Unidos. Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política. Hoy es la víspera, mañana es el Día de Gracias. Desearles felicidad y para que que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo dos cosas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación sí, intervencionismo no, y ahí lo dejamos.
3: Por otro lado, el primer mandatario invitó a los ciudadanos a acudir el próximo domingo 1 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México, donde rendirá un informe sobre su primer año de gobierno. Desde Palacio Nacional, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, presentó el programa Bienvenido Paisano con Calor Humano, con el que se brindará apoyo a los más de 3 millones de mexicanos que regresan al país por las fiestas de decembrinas información internacional en Colombia este miércoles se registra una nueva jornada de movilizaciones masivas en contra del presidente Iván Duque luego de que no se alcanzó un acuerdo con el Comité Nacional de Paro y el mandatario de Chile Sebastián Piñera anunció que no va a acudir a la cumbre climática de Naciones Unidas que se llevará a cabo en Madrid la próxima semana para atender las protestas que persisten aún en su país
2: la Nota del Día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y luego de que eh, pues usted recordará que tras la masacre que ya cumplió dos, dos eh, semanas de nueve miembros de la familia Levarón, entre ellos lamentablemente varios menores de edad que contaban con la ciudadanía estadounidense y también con la ciudadanía mexicana allá en Sonora con los límites en eh, Chihuahua el pasado 4 de noviembre. Bueno, pues yo ayer le informaba que este domingo parte de la familia Levarón presentó una petición a ante la Casa Blanca para que se considerara la designación de los cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Varios integrantes de la familia Levarono pues han dicho ya en reiteradas ocasiones que estos eh, criminales, que estos narcotraficantes, que estas personas que se dedican a la delincuencia organizada pues están cobrando la vida de muchos de muchos ciudadanos mexicanos y que por ello pues era indispensable considerarlos como terroristas así como en su momento pues muchos países del mundo han considerado como eh, con esta designación a varios integrantes a varios grupos porque pues han cometido actos eh, que han lacerado la vida de muchos eh, de muchas, de muchos países por ejemplo en Estados Unidos con el tema de las torres gemelas también en eh, Francia por ejemplo también allá han, han eh, pues sufrido los embates del de terrorismo bueno pues la familia Levarón parte de estos integrantes han pedido al gobierno de Estados Unidos incluso a través de un de la plataforma de la Casa Blanca eh, pues hubieron esta petición para reunir firmas y que Estados Unidos pues, pueda denominar a los cárteles mexicanos como terroristas. Bueno, pues ayer eh, este tema subió de tono y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informaba que sí, que estaría designando a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y también en el tráfico de personas, además de los altos índices de violencia que ellos eh, pues perpetran en ambos lados de la frontera. Escuchemos qué es lo que decía el día de ayer el presidente Donald Trump en una entrevista que se transmitió precisamente hace algunas horas.
1: No, we're, we're
4: losing 100,000 people. Now, multiply that times 10, the families that are destroyed. You know, you have right. families that are absolutely destroyed. It is a very, very sad situation. So very you are going no, to uh,
5: you're gonna designate yeah, the I Mexican cartels as I terror will group? I am be
4: designating the cartels, absolutely. All right. Absolutely. That'll and be a I've big been, story. I've been working on that for the last 90 days. You know, designation is not that easy.
2: No, you I have know. to go through a process, and we're well into that process
3: pues ahí parte de esta entrevista que eh, realizaba, bueno, que le realizaban el día de ayer al eh, primer mandatario estadounidense, donde decía, sí, serán designados, sí, claro, obviamente que serán eh, designados, he estado trabajando en esto durante los últimos eh, pues 90 días, ¿sabes? La designación no es pues tan fácil, no es nada fácil, tienes que pasar por un proceso y estamos bien en ese proceso de designar a los cárteles eh, de la droga, a los cárteles mexicanos como terroristas, y es que este tema no es nuevo, sobre todo para el presidente Donald Trump, quien ya lo traía en mente desde hace algunos meses, y es que apenas en el mes de, de marzo pasado de este año, el propio Donald Trump dijo en una entrevista que estaba pensando muy seriamente incluir a los cárteles mexicanos de la droga en esta lista, en la lista de terroristas que acechan, por supuesto, a los ciudadanos estadounidenses allá en su país, y también, eh, por supuesto, de este lado de la frontera, y obviamente que las reacciones aquí en el país no se hicieron esperar, y el primero que reaccionó o no por supuesto, pues fue el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien eh, pues ya dijo hoy por la mañana a través de su cuenta de Twitter que ya dialogó con autoridades de Estados Unidos para contener la intención de que se declare a organizaciones terroristas, a organizaciones eh, delictivas, a organizaciones del narcotráfico como terroristas. Así eh, lo decía el canciller mexicano a través de su cuenta de Twitter, difundió que ya está en comunicación con el gobierno de la Unión Americana, aunque no precisó específicamente con quién se comunicó, dice eh, su Twitter, ya en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, haremos diplomacia de unidad nacional para defender la soberanía y decisiones propias, saldremos adelante, dice el canciller mexicano, les informo avances, así lo escribía también el día eh, el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard, y es que luego de que eh, pues ayer el presidente Donald Trump dijera eh, que sí tenía la intención de eh, pues designar a los de los mexicanos como terroristas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveraba que México nunca admitirá acciones que signifiquen la violación a su soberanía nacional. También, a través de su cuenta de Twitter, le digo, eh, pues ha estado muy activo a través de esta red social, decía, México no admitirá nunca, nunca, acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza, dice el canciller mexicano, ya he transmitido la postura a Estados Unidos, así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional, respeto mutuo es la base de la cooperación. Y también el canciller eh, mexicano afirmaba que el gobierno hará diplomacia de unidad nacional para defender, por supuesto, la soberanía de México ante la intención de Donald Trump de designar a estos cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Sobre esto, evidentemente hoy le preguntaron el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina desde Palacio Nacional y él decía que no quería entrar mucho en detalles ni tampoco mucho en este debate por respeto a los estadounidenses que están en la víspera del Día de Acción de Gracias, pero él sí era enfático y decía, cooperación sí, intervencionismo no. Escuche.
4: Sobre estas eh, declaraciones vamos a hablar después, hoy es víspera del Día de Gracia en Estados Unidos. Quiero mandarle un abrazo a los estadounidenses. No es un buen día para la confrontación política hoy es la víspera, mañana es el Día de Gracia. Desearles felicidad y para que no se vaya a decir que no quise tratar el tema, les digo dos cosas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana, solo decir cooperación sí, intervencionismo no, y ahí lo dejamos.
3: Bueno, pues parte de lo que decía esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a, este, eh, a estas declaraciones del presidente Donald Trump y también el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la famosa Conago, que reúne a todos los gobernadores del país, Francisco Domínguez Servién, el gobernador de Quintana Roo, hablaba al respecto, pero no sobre este tema del presidente Donald Trump de estas declaraciones, sino él eh, pues pedía a la Conago sumar a la familia Levarón y también al activista eh, Javier Sicilia a este acuerdo por la Concordia. Decía y afirmaba que dentro del Acuerdo Nacional de Concordia, que ese organismo impulsa a nivel nacional, deberían sumar a actores de la sociedad civil como la familia Levarón y también a Javier Sicilia, a fin de que el convenio sume a todas las voces involucradas, a todas las voces interesadas en eh, pues, pacificar al país. Así parte de lo que decía el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien es, por supuesto, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y para ahondar más en este tema, me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina a Edgardo Flores Campbell. Él es experto en inteligencia preventiva, estrategias anticorrupción, en controles policiales, seguridad y desarrollo, también en materia de seguridad internacional y seguridad nacional. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
6: Blanca, buenas tardes, bien, aquí llegándote.
3: gracias, entiendo perfecto que vienes literal, llegando desde Puebla, que tuviste allá una conferencia magistral sobre temas de seguridad.
6: Muy interesante, sí, fue una, el Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Puebla y la Ibero, eh, organizaron un, eh, digamos, congreso internacional sobre controles policiales democráticos, uh -huh. lo cual que me resulta muy interesante, en virtud de que estoy convencido de que solo con pesos y contrapesos, acorde a un sistema de equilibrios, claro. en cuanto a un orden democrático moderno, van a funcionar mejor nuestras corporaciones policiales, fueron dos días con varios eh, países representados y sí, efectivamente, vamos regresando. Muy interesante el aportarle estos temas.
3: Oye, Edgardo, cuéntanos, eh, pues ayer el presidente Donald Trump, pues ya hace una declaración importante en una entrevista, eh, allá en Estados Unidos, por supuesto, donde se le pregunta si en algún momento, pues, podría estar designando a estos cárteles de la droga como terroristas. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Es correcto, no es correcto?
6: Yo, a reserva blanca de entrar en el análisis minucioso el tema, eh, podría decir lo siguiente, la declaratoria de de, de este tipo de medidas por parte de, del presidente de los Estados Unidos eh, De, digamos, homologar o ubicar en un mismo plano uh -huh. Como hermanos gemelos al terrorismo y al narcotráfico Me parece de inicio lamentable Lamentable en términos nosotros mexicanos acá en la vida doméstica Por así decirlo, ahorita paso al, al plano de, de los pros y contras que le veo eh, esto a reserva de hacer un análisis profundo desde la normatividad y los procedimientos mismos que el, que el, que el, que el gobierno estadounidense eh, eh, apliquen o a, lo, o, a las, o a los esquemas que recurran para ello. Primero yo lo veo negativo porque denota o de alguna manera deja entrever que eh, hay un Estado fallido, que hay incapacidad del Estado mexicano para el combate al crimen, para el narcotráfico y todas sus modalidades. Uh -huh. Y esto es muy delicado porque... A mi parecer, estamos en una crisis institucional y estamos al frente de una crisis de seguridad que es innegable eh, y no por casos emblemáticos como el, el del joven Norberto eh, aquí en la Ciudad de México, uh -huh. el de caso Levarón el, 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 el ya eh, culiacanazo, uh -huh. sino porque eh, realmente eh, hay que revisar eh, con detenimiento y autocrítica la estrategia que el gobierno federal está llevando en materia uh -huh. de seguridad. No puede ser concebida solamente la creación de la Guardia Nacional y la desaparición de Policía Federal como una institución que se pretenda utilizar como ajonjolí para todos los moles y todos los males. Me parece que tenemos que profundizar en una cuestión más articulada. La, la mala es esa, la percepción de inseguridad. Uh -huh. eh, vemos que no todo se reduce ya a las actividades de narcotráfico. Me parece que está clarísimo que el crimen organizado en sí mismo ya está evolucionando. Claro. En la incursión de nuevos mercados ilícitos tenemos el robo de combustible, el robo de gas natural, el robo de transporte uh -huh. en carreteras, se ha incrementado pavorosamente. Esto es por la disminución del estado de fuerza de la misma Policía Federal que está en un proceso de desaparición o conversión, con todos los problemas que esto uh -huh. está implicando, con las negativas de los propios elementos, y a la vez eh, con un factor de corruptibilidad que ayer analizábamos incluso en el, en el, en el Congreso Internacional eh, mismo en Puebla, que es eh, la, la eventual colusión de policías federales eh, con la permisibilidad con bandas del crimen organizado respecto al robo de carreteras. Entonces tenemos al crimen organizado. Eh, evolucionando nuevos mercados ilícitos te digo, robo de transporte de carga en vías férreas, robo de minerales El eh, eh, pues sí, robo de combustibles eh, y la incursión de grupos armados en entidades como Veracruz, Tabasco hoy Sonora, pero ya con digamos un descaro visible ante la idea de que no hay un combate frontal no sé si disuasivo con fines de inhibición, de disuasión de contención de sus actividades pero lo que sí ven es que pues, se pueden ir moviendo a sus anchas. ¿no? Uh -huh. Y eso en, en Tabasco, en Guerrero, en Veracruz, en mismo Sonora, eh, está generando lo que está generando. E eso es una combinación, a mi parecer, de una crisis institucional y una crisis de seguridad que estamos se van entrelazando. ¿no? La, la mala, te digo, es eso, que la percepción a un año del inicio de esta administración y, y las erróneas decisiones de muchas de las decisiones en la administración anterior inmediata, eh, está, está eh, generando este tipo de disposiciones. Aquí hay un factor que no hay que omitir. Es la anteposición de la lógica de intereses político electorales, quizá de ambos presidentes. Y a mi parecer, quienes hemos sido policías o investigadores, puedo sostener que es lo que le ha venido a dar al traste a la materia de seguridad y justicia, al menos en el caso de México. No tengo elementos para decirlo en Estados Unidos. Pero... Eh, y, y esto es que el presidente, nuestro presidente López Obrador, me parece que está por hacer todos los esfuerzos posibles para llegar con preferencia electoral a las elecciones intermedias y lo propio el presidente Trump. Claro. Entonces, aquí tenemos un encono donde, pues, al final, siempre se antepone la agenda política. de la lógica electoral política claro. y, y en mi caso yo le podría decir, Blanca, no soy ni yo ni nadie fiscal anticorrupción de este país, Ajá. Eh, bajo el proceso al que fuimos eh, sujetos de selección en uno de los poderes de la Unión en el Senado de la República Precisamente porque no hubo acuerdo, porque hubo un encono Porque todo el mundo antepuso la lógica de interés político electoral claro. o partidista Paso al, al, al segundo punto respecto a qué le veo positivo Bueno, lo positivo es que sin duda va a haber eh, la disposición del apoyo Lo que puede representar más recursos de apoyo al gobierno mexicano.
3: ¿De parte de Estados Unidos? De parte
6: de Estados Unidos, por supuesto. Si la preocupación es real y el discurso se ve reflejado en instrumentos de colaboración a los que el propio canciller Marcelo Ebrard ha dicho va a, a, a impulsar, uh -huh. bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahora, hay otro problema. Iniciativa Mérida, que era un esquema claro. que venía funcionando, de alguna manera era eh, no, injerenc injerentista, pues, no, no injerencista, pues. Era, no era, era, era una esquema en el que sí se traducía realmente en, en apoyo de insumos, de equipamiento de capacitación y de, y de acompañamiento a las autoridades en el caso de la policía federal a la propia división antidrogas, a la división de inteligencia, en mi caso en mi, en mi periodo uh -huh. a la unidad de asuntos internos con estrategias anticorrupción y fomento a la ética policial uh -huh. es decir, y, y así lo hace con estados y municipios uh -huh. e Iniciativa Mérida, la embajada de los Estados Unidos en México a través del programa Iniciativa Mérida eh, anuncian la, la, la cancelación de ese esquema de colaboración
3: que a mi parecer es elemental, o sea... Porque además compartimos una frontera enorme donde pasan en mil cantidad de personas, armas y también en algún momento se dijo que posiblemente en México había terroristas que llegaban a hacer base a nuestro país y después cruzar Estados Unidos.
6: Ha, ha habido casos, ha habido casos. Eh, en Alguno tuve la oportunidad de conocer y participar desde, desde el Centro de Investigación en su momento y Seguridad Nacional pero Estados Unidos sí tiene una larga lista de organizaciones eh, catalogadas como terroristas, eh, de tendencia islámica, marxista o separatista, ¿no? Palestina uh -huh. con Hamas, eh, la libanesa con Hezbollah, eh, la misma guerrilla colombiana, las FARC, eh, el ZLN en México, y, y hay varias eh, organizaciones que están dentro de, esa, de ese catálogo. Uh -huh. Aquí el, 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 el símil es lo preocupante. Claro. Y habría que sacar, ver el lado positivo y, y la habilidad del canciller Marcelo Ebrard y, y, y no, la no sé razón uh -huh. del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la apertura del propio secretario Durazo, de sumar, de converger, de conjugar esfuerzos, de empatar agendas y, pues, mire, de dejarse ayudar, Blanca, porque. Eh, hay que actuar con humildad, sin soberbia, y no todo lo que se ha hecho está mal hecho. Yo creo que hay claro. que asumir una postura de construir sobre lo construido, de garantizar continuidad, no continuismo, y claro. no necesariamente eh, bajo una perspectiva divisoria de, de neoliberalismo o conservadurismo está todo tirado al, 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 a la borda. Claro.
3: ¿no? Edgardo, eh, ¿qué significaría, por ejemplo, que Estados Unidos sí designe a los cárteles mexicanos como terroristas? Les estaría, evidentemente, no sé, si en algún momento... Eh, cancelando sus cuentas bancarias, teniéndoles una mayor investigación, teniendo una mayor colaboración, por ejemplo, con los eh, con las autoridades de seguridad pública en el país. ¿Qué es lo que esto significaría?
6: Pues yo creo que eso tiene que derivar en instrumentos de colaboración mutua uh -huh. y, y no confundir, así como no confundir austeridad con eficiencia, no se puede confundir claro. eh, esquemas de colaboración institucional o binacionales con violación a la soberanía ¿Qué es lo que
3: decía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? No intervención. Nosotros vamos a cuidar incluso el canciller mexicano el tema de la soberanía nacional, que es a lo que le tienen pues un poco de, de temor en este tema de las declaraciones del presidente Donald Trump.
6: Pero pues yo creo que temor... ¿O sea o no, Sí, o respeto. <risa> Digo, Yo creo que en un marco institucional de respeto pueden lograrse consensos. Aquí lo que no hay que perder de vista es esa es interés de ambos presidentes de, de, de sus agendas político-electorales, ¿no? Eh, no sé si legítimas o no, uh -huh. respetables, en lo personal, mi opinión ¿No personal me la reservo, pues. Pero... ¿No es un
3: exceso que el presidente Donald Trump diga, sí, voy a designar a los cárteles mexicanos como terroristas?
6: Pues realmente no sé si es un exceso porque me parece precipitado juzgar, pero al final, por eso... Porque dice
3: que ya tenía como 90 días estudiando el tema.
6: Pues casualmente el domingo que hacen su caravana a la familia Levarón y llevan uh -huh. su carta, este hay este tipo de reacciones. no Yo creo que en política no hay casualidades, al final estamos inmersos en un mundo de, del que hacer de la, de la política y quienes estemos especializados en temas de seguridad claro. son factores que no podemos omitir tener Exacto. presentes ¿no? pero
3: lo que sí es urgente Edgardo es una estrategia de seguridad bien enfocada en combatir al crimen a la delincuencia organizada al narcotráfico en el país
6: Sí, por supuesto. Y ayer mismo analizábamos en el Congreso Internacional, junto con otros países, pues los contrapesos, la importancia de los contrapesos, ¿no? Por eso sostengo que también tenemos una, hasta cierto punto una crisis de institucionalidad, porque en la medida que haya eh, en las corporaciones policiales eh, instancias de control interno fuertes, va a haber una policía más legitimada, con mayor percepción social. Tenemos un caldo de... De, de, de rechazo, por así decirlo, de la ciudadanía con cierta dosis de hartazgo colectivo donde no hay credibilidad en las policías, no hay credibilidad ha en las instituciones. Con la Guardia Nacional. Y bueno, pues... Eh, en
3: varios países los han agarrado hasta a, a tubazos. Sí, está el caso bueno, de Chile, Estados...
6: donde, donde comercios ya publican, le puedo uh -huh. mostrar las imágenes, donde publican que no son bienvenidos los carabineros ni van a servirles en los restaurantes comida uniformados o de civiles. No los quiere el, el, el sector comercio. Uh -huh. Es decir, tan, y eran de las policías como la federal más reconocida de América Latina, no de las mejores eh, estructuradas. Aquí el tema es, eh, para sintetizar... Una, es, es lamentable, es lamentable la, la, la catalogación o, la, o la, la ubicación en ese plano a nivel del terrorismo, el narcotráfico, pero creo que también hemos dado motivos para ello. Y segundo, porque denota la, 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 la falta de, de, de una estrategia clara quizá o deja entrever eh, para muchos analistas la posibilidad de un estado fallido y lo positivo pues es que seguramente vendrá esto bien negociado con eh, recursos, apoyos eh, yo espero que con eh, orientación, acompañamiento en temas de análisis, procesamiento de información compartimentación de la misma pero eh, compartiendo bases de datos eh, inteligencia, contrainteligencia y me parece en un extremo decir que van a incursionar o van a llegar por Veracruz los Marines o van a a llegar soldados, a, a incursionar, a, a tomar cartas, ¿no? Al final, yo creo que toda medida que Coadyuve de manera transnacional, eh, en la que Coadyuve México, uh -huh. eh, tiene que ser al final de beneficio para los mexicanos.
7: Por supuesto.
6: Y, y en esa tónica tenemos que estar. Hay que esperar cómo evolucionan este tema de, de la declaratoria y cómo eh, se dan las pláticas entre el, el canciller, y Mike Pompeo, ¿no?
3: Pues ahí lo tenemos, Edgardo Flores Campbell, experto en inteligencia preventiva, estrategias, anticorrupción, controles policiales, seguridad y desarrollo. Muchas respuestas. Qué amable, no, al
6: contrario, Esta un gusto. Tarde.
3: Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, vamos al sacapuntas del día de hoy, no se vaya que yo vuelvo con más.
2: Sacapuntas.
3: A
5: tambor batiente está cerrando el año Heraldo Media Group. La cosecha de logros no se acaba. Ayer el director del Heraldo Radio, Adrián Laris Casas, fue condecorado por la Asociación Nacional de Locutores con el Premio Nacional de Locución 2019 en la categoría de Ejecutivo Radiofónico. Y como dice el eslogan, honor a quien honor merece. Buenas Cuentas entrega el secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, en el primer año de la 4T. Cumplió con el objetivo de reclutar a 14.833 jóvenes civiles a la Guardia Nacional y ya se fijó metas para los próximos años. Para 2020, espera captar a 14.833 y en 2021 a 14.400. Todo a través de los centros regionales de reclutamiento.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
3: El titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, informó que la dependencia a su cargo congeló 330 cuentas bancarias vinculadas con el cártel de Sinaloa. La defensa de Rubén Oseguera González, el menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, acusó al consejero de la Judicatura Federal, Alejandro González, de ordenar a un tribunal colegiado que le negara un amparo para frenar su extradición a los Estados Unidos. La organización Causa en Común acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar un recurso de Amicus y Curiae en contra de la llamada Ley Bonilla con la que se amplió o se pretende ampliar el gobierno de dos a cinco años de Jaime Bonilla. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, realizó la presentación del Acuario Michin en Puebla, el cual abrirá sus puertas el próximo 14 de diciembre y se desarrolló con una inversión de 60 millones de pesos. En Quintana Roo, este martes, entró en vigor la Ley de Protección y Bienestar Animal que prohíbe las corridas de toros, las peleas de gallos y que se explote a caballos como transporte o para trasladar mercancías. En la Universidad de Guadalajara se lleva a cabo una investigación para encontrar una cura para la enfermedad de decoloración en la piel, conocida como vitiligo la cual es encabezada por el alumno más joven en la historia de la institución, de nombre Emanuel González Santos, de solo 10 años, estudiante de química farmacéutico-biológica.
8: Expo Antadia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presenta Recorrido por el país
3: bueno, y esta mañana en una entrevista radiofónica con mis compañeros Sergio Sarmiento y Lupita, el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco García Cabeza de Vaca, insistió en que el Estado mexicano debe utilizar todos los instrumentos que tiene para combatir el crimen organizado, así lo aseguró el, el gobernador tamaulipeco. Señaló que si se deja o si se deja crecer este problema, se puede convertir en un riesgo para la seguridad nacional. Escuche.
0: Hoy en día los grupos criminales, el comportamiento que estos están llevando a cabo de generar caos miedo, temor, inclusive de utilizar ciudadanos como escudos, y que han llegado a los extremos de amenazar a gasolinerías para que éstas no le den servicio de gasolina a las Fuerzas Armadas y a la Policía Estatal es un comportamiento de narcoterrorismo. Yo creo que tenemos que analizar a fondo qué acciones estamos llevando a cabo como Estado mexicano. Hoy en día sí se tienen instrumentos al alcance por parte del gobierno federal, como hacer el trabajo de, de inteligencia a través del Centro Nacional de Inteligencia, como también aseguremos como país en bajar y reducir el tráfico de armas que son hoy en día un instrumento más importante que usan los delincuentes y que hay una correlación directa entre la violencia que vivimos hoy en día, cómo se ha estado incrementando y el tráfico de
3: armas. Bueno, pues ahí parte de lo que nos decía esta mañana el gobernador de Tamaulipas, donde insistía que eh, en el estado debe eh, ser utilizado todos los instrumentos para combatir al narcotráfico. Y ahora vamos precisamente a Reynosa, Tamaulipas, con nuestro compañero Carlos Juárez, porque alrededor de 40 familias huyeron de ahí, de Reynosa, por la violencia. Carlos, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué
9: tal Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Te comento que familias huyen de la violencia eh, de la zona Giral, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Exactamente, son unas 40 familias que han tenido que huir ante el acoso de presuntos criminales. Hace unos días platicábamos sobre una situación registrada el fin de semana en donde presuntos eh, civiles armados habían atacado a una familia. En estos hechos murieron tres personas, entre ellos una menor de edad. Ante el miedo de, de después de esto, eh, los eh, habitantes del poblado con, Congregación Garza, mejor conocida como Charco Escondido en el municipio de Reynosa, han comenzado a abandonar lo que fue su hogar por más de 40 años. Con mucha molestia e impotencia han dejado sus viviendas ante el olvido por parte de las autoridades eh, federales en este sentido de lo que viene siendo el ejército y la marina pues aunque ya habían denunciado el acoso constante por parte de civiles armados, pues nunca hubo respuesta por parte de ellos. Después del mediodía del martes se pudieron observar varias camionetas que jalaban remolques con el ganado bovino, así como otros que pues, transportaban muebles y aparatos electrodomésticos. Un habitante de esta comunidad aseguró que va a cerrar su negocio en esta zona para mudarse a la mancha urbana en Reynosa y buscar mejores oportunidades de trabajo, así como garantizar la seguridad para su familia. Cabe señalar, te repito, que el fin de semana hubo esta situación de riesgo donde una familia fue atacada y fue durante el día de ayer en que las tres personas que murieron fueron sepultadas ahí en este ejido, Blanquita.
3: Pues ahí lo tenemos, Carlos, gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes,
9: pendiente con información.
3: Gracias. Y donde se ve que la violencia no cesa es allá en Jalisco y es que eh, pues en las últimas horas ya suman 15 los cadáveres encontrados en Lagos de Moreno. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Sí, es en un terreno situado en la localidad de Chitinque, de arriba, en, el, en Lagos de Moreno, Jalisco. Pues la Fiscalía del Estado reporta que ya han sido localizados 15 cuerpos y eh, sobre todo continúan las labores en este lugar hasta que no descarten pues, presencia o indicios de más cuerpos. Eh, recordar que bueno, los trabajos en este predio iniciaron el pasado 23 de noviembre Ayer fueron localizados ocho cuerpos adicionales a los siete que se encontraron cerca del camino de Santana de abajo el pasado 23 eh, de noviembre. Y pues también comentar que está sucediendo algo muy eh, pues peculiar. Eh, eh, desde hace tres semanas en la vía pública se están dejando personas que han sido torturadas, que eh, tienen fracturas expuestas y pues estas personas han sido rescatadas obviamente y se les atiende eh, pues lo relacionado para curar estas heridas sin embargo pues el día de hoy por la mañana también se localiza a una eh, persona a una mujer una joven de 21 años en la vía pública con fracturas expuestas en sus piernas en ambas piernas y eh, pues de los hechos que te comento desde hace tres semanas que se están suscitando, estos los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y Zapopan han sido hombres y mujeres hasta estos momentos, cuatro hombres, dos mujeres de entre 25 y 30 años eh, son los que han sido localizados, golpeados y con fracturas expuestas. Así es que, pues sí, lamentablemente la violencia no cesa en la zona metropolitana de Guadalajara Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Y en Celaya, Guanajuato, se registran bloqueos por enfrentamientos en esta carretera. Gabriela Montejano nos tiene más detalles. Gaby, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, derivado de diversos cateos por parte de fuerzas estatales y federales, fueron quemados algunos camiones de transporte y llantas en la carretera Celaya Juventino Rosas. Fue después de las cinco de la madrugada del día de hoy que se reportó el bloqueo de la carretera estatal a la altura de la comunidad de Franco perteneciente a Juventino Rosas. Todo fue derivado de diversos operativos de las fuerzas estatales y federales en comunidades de Morales, Rincón de Centeno y Pozos. De acuerdo al reporte de la Fiscalía, a través de un comunicado se informó que en el despliegue se ingresó a los domicilios donde se aseguraron vehículos de motor con reporte de robo y alteraciones, dosis de diversas drogas, armas de fuego largas y cortas, y cientos de cartuchos útiles de calibres diversos. Algunas personas tomaron vehículos que pasaban por la carretera y los quemaron para bloquear el acceso al ejército eh, mexicano a agentes de la Fiscalía, de la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El bloqueo duró varias horas, donde en la carretera se pudo apreciar gran cantidad de objetos y llantas quemadas que evitaban el paso de las unidades. Después de algunas horas, los vehículos fueron retirados y la carretera fue habilitada. Hasta el momento se mantiene todavía la operatividad en la zona Laja Bajío, de acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía, eh, trabajan en coordinación con el Ejército Mexicano eh, y, y posteriormente darán más información sobre los resultados de estos cateos. Este es el reporte
3: desde Guanajuato. Perfecto, Gaby, gracias por esta información. Buena tarde.
8: Expo Antadia Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, 1 y 2 de abril Presentó Estados
3: bueno, pues ya está con nosotros Fabiola Cancino, editora de Estados en el Heraldo de México. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, ¿cómo estás tú? Saludos al auditorio. Bien, gracias. Oye, ¿qué pasa con el tema del bronco? ¿Qué tal parece que los diputados ya no pueden hacer mucho con el tema de que en algún momento se quería eh, destituirlo, implementarle juicio político, en él, cantidad de cosas? Porque uh -huh. él, en la campaña, cuando quería ser presidente de la República, pues se dice que utilizaba a los trabajadores del gobierno de Nuevo León para recabar estas firmas que les pedía el Instituto Nacional Electoral.
7: Efectivamente, la Corte, de manera provisional, uh -huh. les está amarrando las manos prácticamente a los diputados y como bien lo dices, en 2017, que fue cuando empezó el, el para recabar firmas para poder este, eh, solicitar su registro como candidato independiente Exacto. a la presencia de la República, eh, el Movimiento Ciudadano detectó que había este, trabajadores del mismo gobierno, cerca de 600 trabajadores, que eran quienes se encargaban de recabar las firmas. Uh -huh. Ellos presentan un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se sancione esto. El tribunal considera que efectivamente se utilizó a los empleados para, este, para poder eh, recabar el número de firmas que se requerían y le da la orden, el Tribunal Electoral le da la orden al Congreso de Nuevo León uh -huh. de que eh, determine la sanción que amerite este, este caso. Eh, a través de la Comisión Anticorrupción, los diputados es como analizan el caso uh -huh. y la propuesta es eh, primero destituirlo del cargo y después inhabilitarlo cuando menos por tres años. Esta sanción también se amplía no solo a Jaime Rodríguez Calderón, que es el gobernador, constitucional, uh -huh. sino también al secretario de gobierno, Exacto. que es Manuel González Flores, porque en ese momento él era el interino. Uh -huh. Entonces, de hecho, el, como son los términos técnicos, es contra el Ejecutivo, uh -huh. no es una persona en especial. Si en claro. ese momento hubiera estado este, Juan Pérez, pues uh -huh. es contra Juan Pérez, claro. ¿no? Entonces, ese es el, el asunto. Entonces, eh, ellos primero, eh, cuando, cuando el Congreso empieza a trabajar para destituir al Bronco, uh -huh el bronco presenta una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 3 de noviembre, el mismo día que renunció Eduardo Medina Mora como uh -huh. ministro en la Corte, antes de irse él emite este acuerdo en los estrados de la Corte en donde suspende el, el, le pide al Congreso que suspenda cualquier acción que esté realizando para este destituir o para cualquier tipo de sanción que quieran imponerle al gobernador Jaime Rodríguez eh, y eh, en tanto no se resuelva la controversia constitucional uh -huh. Lo que están argumentando en el Congre en el gobierno de Nuevo León Es que el Congreso no es la persona adecuada para poner esta sanción Porque fue un tema electoral Entonces esto ya, este, eh, dárselo eh, desde el punto de vista del, del gobierno Dárselo al Congreso eh, significaría otra esfera claro. Que no tiene nada que ver con, con este tema Después de, de esta de esta resolución que emitió este Eduardo Merina Mora, pues él se fue y se quedó como pendiente quién iba a analizar el caso, ¿no? Eso le dio pues otro respiro a, a este caso. Y el 10 de octubre, eh, Rodríguez Calderón presenta una ampliación a la controversia constitucional en donde pide que se que se abstengan de dictaminar, no solo de sancionar, sino de dictaminar. Y el, el ministro este González Alcántara Carranca, uh -huh. que fue quien tomó el caso, el caso, efectivamente considera esto también y también pone la suspensión para que, no, para que los diputados no puedan claro. emitir ni siquiera el dictamen. Y es muy curioso que ahorita se esté hablando del tema, uh -huh. porque este eh, empezó a circular un, un, documento allá en Nuevo León, en el Congreso de Nuevo León, que era el predictamen. Okay. Y que efectivamente eh, venía así con este, con puntos y comas y todo, uh -huh. que eran destitución e inhabilitación por tres años, también inhabilitación de Rodríguez Calderón y también inhabilitación por tres años a Manuel González. Nadie ha dicho de, de, de quién es el documento, no tiene paternidad este documento, claro. no se sabe si fue una fake, si efectivamente existe, porque ningún diputado ha dicho si sí, nosotros lo hicimos, ¿no? Exacto. Pero sí cobra relevancia. Entonces, ahorita eh, tienen, digamos, hasta el 15 de diciembre, en una primera etapa, uh -huh. eh, el ministro este, González Alcántara Carracá, para poder este, definir el caso, después viene un periodo de vacaciones, si no resuelven en este periodo, sería después en enero o no sé, pues esto podría prolongarse varios meses, ¿no? Pues en, en, pero mientras tanto, uh -huh. este pues Rodríguez Calderón la libra, la libra bien, Exacto. y pues eso, te, eso también le da tiempo para poder defenderse y poder demostrar en su caso
3: uh -huh. que no fueron los trabajadores quienes recabaron las firmas. Pues ahí lo tenemos, Fabi, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Gracias.
2: El análisis
3: Bueno, pues saludo con mucho gusto en la línea telefónica a María Elena Morera, ella es presidenta de Causa en Común y es que precisamente esta asociación presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular el mandato extendido posiblemente de Jaime Bonilla allá en Baja California de dos a cinco años María Elena, ¿cómo está usted? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, pues cuéntenos sobre este recurso que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ya eh, pues famosa Ley Bonilla. Pues mira, para recordarle un poco a tu auditorio,
1: la Ley Bonilla sale después de que es electo el gobernador uh -huh. a, para Baja California, el gobernador actual que es el gobernador Bonilla, una vez que lo a él lo eligen bajo la regla que iban a hacer dos años, porque hubo cambios constitucionales y quedaron que para empatarse con las elecciones federales sería una elección de dos años. Ganan la elección y después de ganar el, la elección, él y sus compinches en, el, en la legislatura local cambian la ley y deciden que en lugar de dos años serían cinco años. Esto es completamente ilegal porque un cambio electoral lo tienes que hacer 90 días antes de las elecciones no después de las elecciones es como si estás jugando un partido de fútbol y ya que empezó el partido cambias las reglas entonces nosotros lo que presentamos el día de ayer fue un amigo que esto es los amigos de la corte uh -huh. acuden ante los ministros para decirles no estamos de acuerdo con esto porque lo consideramos ilegal y vamos acompañando una acción de inconstitucionalidad que presentó la comisión nacional de derechos humanos
3: Claro. Eh, María Elena, ustedes han dicho que incluso esta llamada ley bonilla pues vulnera eh, los valores democráticos y que podría en algún momento eh, pues incluso eh, poner un precedente de lo que otros gobernadores podrían hacer ya que ganan las elecciones.
1: Así es, porque mira, esto ahorita está eh, sucediendo en Baja California uh -huh. y muchos piensan, bueno, yo estoy muy lejos de Baja California, no me importa. Sí nos debe importar precisamente por lo que dices, porque vulneran la democracia y si... Este precedente se queda así, entonces seguramente va a haber otros gobernadores, el presidente de la república, legisladores o presidentes municipales que decidan ya una vez electos o ya una vez en funciones, cambiar su ley y quedarse más tiempo. Y esto es una reelección de
3: facto. Uh -huh. Y en este sentido, eh, Mariana pues a, incluso otros actores políticos también han interpuesto estas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el gobernador ya casi está por cumplir un mes, es decir, esto se tiene que resolver ya por la Suprema Corte.
1: Así es, mira, a nosotros nos sorprende que la Suprema Corte no sea pronunciado al respecto, dicen porque que porque tienen sus tiempos, uh -huh. nada más que el problema es aquí, eh, ¿qué le estamos diciendo a los ciudadanos de Baja California, a los ciudadanos del país? Eh, ¿Le importa o no a la Suprema Corte este, ya resolver esto para evitar que sucedan eh, otros casos que vayan en contra de la democracia? Entonces, pues sí nos sorprende, pero nosotros esperamos que en los siguientes días lo resuelva eh, y si no es así, pues este será el próximo
3: año. Claro. Eh, María Elena, ¿en representación de cuántos ciudadanos ustedes eh, pues interpusieron este recurso ante la Suprema Corte?
1: Eh, lo, lo presentamos en representación de 139 ciudadanos.
3: ¿Y después de esta acción estarían ustedes eh, implementando algún alguna otra para eh, pues que esta ley bonilla no, bueno, más bien que esta ampliación de mandato pues no sea eh, pues a, eh, válida allá en Baja California? ¿O solo sería esta acción?
1: Mira, eh, ahorita estaríamos esperando cuál es la resolución de la Suprema Corte. Y mientras la Suprema Corte decide si se tarda, bueno, pues nos dará oportunidad de presentar otros, otros otros amparos, porque nosotros no podemos presentar acciones de constitucionalidad claro. eh, y tampoco no podemos presentar amparos porque no vivimos en el estado de sí. Baja California. ¿No? Entonces, estaremos acompañando otras acciones que presenten la gente que vive en Baja California y estaremos presionando para que la Suprema Corte de, de, de la Nación decida.
3: Pues ahí lo tenemos, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio.
1: Al contrario, muchas gracias a ti. Un abrazo.
3: Gracias, igualmente, pues ahí lo tenemos. Y yo al inicio de este programa le comentaba también que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que, por ejemplo, el gobernador de Baja California, Jaime eh, Jaime Bonilla, va a cumplir, el gobernador, un mes en el cargo, el presidente de México, un año en el cargo, eh, pues el próximo domingo, primero de diciembre. Hoy el presidente hablaba sobre los momentos más difíciles de su administración y entre estos cinco momentos había tres que hacían referencia a algunos sucesos importantes en varios estados de la república, sobre todo por ejemplo, lo que sucedió en la explosión en Hidalgo decía el, el presidente Andrés Manuel López Obrador que este fue uno de los momentos más difíciles en este primer año de gobierno, escuche Bueno, no tenemos eh, en este momento el audio del de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador donde eh, decía de forma explícita, el más doloroso de todo el que más me pegó en lo íntimo fue la explosión en Hidalgo donde perdieron la vida 137 personas, escuche.
4: En un año por momentos difíciles, pero no muchos, cinco temas así los voy a subrayar. Uno el más doloroso de todo el que más me pegó en lo íntimo fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó.
3: También el presidente decía que el reciente ataque contra la familia Levarón al norte del país había sido otro de los hechos difíciles de este primer año de gobierno. Decía, es lamentable la tragedia de la familia Levarón, la pérdida de la vida de tres mujeres y seis niños fue muy fuerte y estamos actuando para esclarecer los hechos, para que haya justicia, estamos trabajando en eso. Además, también hablaba en referencia a la asignación pendiente que tiene en materia de seguridad, sobre todo por el hecho eh, del operativo fallido que muchos han denominado allá en Culiacán, sin habla bueno pues parte de lo que está sucediendo en estos momentos en materia informativa yo soy Blanca Becerril esto fue República H yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con más información que tenga un excelente miércoles cuídese mucho
6: vamos con la nota amable ya que la dirección del registro civil de Coahuila informó que ya comenzó con la impresión de actas de nacimiento en braille un sistema de lectura para personas débiles visuales o ciegas con lo que el Estado es una de las primeras entidades en lograr este avance en materia de inclusión la directora del Registro Civil, Nora Alicia de la Garza, destacó que por primera vez la dependencia cuenta con una impresora especial para sistema braille, lo que fue posible gracias a recursos del Registro Nacional de Población. La primera persona en disfrutar de este beneficio fue Perla del Rocío Zapata, quien destacó que representa una ventaja para este sector de la población el poder tener acceso a lo que dicen los documentos y saber si los datos son correctos.